0: Hola, buenas tardes. Damos inicio a la sesión del martes 21 de septiembre de Charlas en la Biblioteca. Mi nombre es Alicia Namesni y damos, nos acompañan Leandro Olmos y Paula Navarro, que son compañeros de, de la empresa, y los panelistas Débora Franco y Luz Palou. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a, la, a las 4 y media de la tarde, hora de España. Y es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre alimentación saludable. Y para quienes nos, nos están viendo en directo, las está transmitiendo también por YouTube. Eh, si deseáis hacer preguntas, al final de las dos intervenciones eh, abriremos para que podáis hacerlas. Y charlas en la biblioteca, nos gustaría comentar, es un espacio cuya finalidad es la grabación en YouTube y en podcast de la intervención de panelistas destacados que en cada, a través de cada sesión van exponiendo temas que consideramos que son de interés. Una parte muy importante de las charlas son las notas de las charlas. Eh, nuestra apuesta es que para quien quiera leer eh, o tener más información de las charlas, existen unas notas que se pueden contar a través de bibliotecaarquicultura.com en la cual de cada charla hay más información de la intervención de cada uno de los panelistas, que son intervenciones breves. Eh, nuestros invitados de hoy son Débora Franco de Monet Viticultura y Luis Palou de Libia. Los temas que trataremos hoy son Viticas, que es eh, un proyecto que está dedicado a la predicción de enfermedades fúngicas en, vi en viñedo y la investigación que se realiza en el IBI al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Postcosecho. Damos inicio a la charla con la intervención de Débora Franco. Débora Franco tiene para mí una, un currículum curioso, interesante, que es que ella es ingeniera en telecomunicaciones. Durante más de siete años se dedicó a la docencia y a la investigación en la Universidad de Vigo, y colaborando con proyectos relacionados con la aplicación de tecnologías al sector primario y a la industria y en 2014 fundó junto con dos socios Monet Viticultura eh, Monet Viticultura yo pensaba antes de leer que era una bodega pero no Monet Viticultura se dedica a una empresa de, es una empresa de innovación tecnológica que ofrece a las bodegas herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el viñedo y esto en concreto eh, y ahora Débora nos va a explicar, lo están aplicando, esa filosofía, eh, a VITICAST, que es una herramienta que, permite, que está destinada a identificar de forma más precisa cuándo tratar el viñedo, cosa que es muy importante con todas las preocupaciones medioambientales y sanitarias que tenemos en este momento. Débora, te escucharemos, encantados que nos cuentes qué es lo que hacéis, que es muy interesante.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por invitarme a estas charlas de biblioteca de los martes. La verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros y hablando de un proyecto pues, que acaba de finalizar justamente ahora, el día a mediados de, de septiembre, ¿no? que es el, el proyecto Biticast. Voy a presentaros un poco qué es el proyecto, eh, brevemente los resultados que hemos obtenido, de dónde surge la idea y, y bueno, pues qué, qué es lo que hemos hecho durante estos dos últimos años en el proyecto Biticast. Para explicar de dónde surge la idea de, de este proyecto, pues empezaré por explicar un poco a qué nos dedicamos en Moneta aunque Alicia pues, ya ha hecho una, una introducción. ¿no? no somos una bodega aunque sí tenemos viñedo experimental eh, para probar pues, todas las funcionalidades de nuestra herramienta. Eh, MONET nace en 2014 con la misión de proporcionar a las bodegas y a los viticultores una, un software de apoyo a la toma de decisiones en, en viñedo. Y con este objetivo desarrollamos el software al que hemos llamado eh, MONET Viticultura, que es una plataforma web que permite controlar el viñedo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Eh, somos una empresa de investigación nuestro perfil es de investigadores por formación y, y por vocación y nuestra principal línea de investigación son los modelos de predicción de riesgo de enfermedades fúngicas. ¿Cuál es el objetivo de estos modelos? Bueno, pues reducir la
0: incertidumbre
1: a la hora de decidir cuál es el momento adecuado para aplicar un tratamiento fitosanitario. Para desarrollar estos modelos, lo que hicimos fue, en su momento, partir de la literatura existente y empezamos a testearlos en distintas zonas geográficas, en, nuestro, en nuestros viñedos experimentales e incluso en parcelas de, de nuestros clientes. Eh, estos modelos clásicos de la literatura habitualmente tenían en cuenta condiciones meteorológicas. Eh, ¿Qué ocurre? Que nosotros, pues, con el objetivo de mejorar un poco la precisión de, de estos modelos, empezamos a incorporar también eh, variables fenológicas, es decir, el, el estado fenológico del viñedo en, en cada momento. ¿no? Entonces, bueno, pues de esta línea principal de investigación, que eran los modelos de predicción de enfermedades fúngicas, sale otra línea de investigación que es el estudio de, de la fenología. ¿no? En esta línea hemos desarrollado modelos que predicen los cambios de estado para distintas variedades de, de uva y, eh, bueno, pues hemos trabajamos también en líneas de investigación de, de plagas de insectos e índices de vegetación. Bueno, entonces, en resumen, en este momento disponemos, o cuando, cuando empieza el proyecto, disponemos de unos modelos mmm, de predicción de enfermedades fúngicas que tienen en cuenta variables meteorológicas y fenológicas. ¿Y de dónde surge o cuál es la idea que hay detrás de BipiCast? Bueno, pues ¿qué otras variables podrían ayudarnos a mejorar la precisión de estos modelos o a conocer con más detalle qué es lo que está pasando con estos hongos? ¿no? Y se nos ocurre el recoger las esporas que hay presentes en el ambiente, de los distintos eh, hongos, analizarlas bajo microscopio y ver si hay alguna correlación entre la presencia de estas esporas y la severidad de las infecciones. Entonces, bueno, pues en esta infografía se resume un poco la, la idea del proyecto. La parte superior muestra la recogida de datos. Por un lado, pues una estación meteorológica para recoger eh, datos meteorológicos, una predicción personalizada eh, a pie de parcela para las coordenadas donde está instalada la estación el estudio de fenología, a partir de la observación del los de esporas que recoge estas esporas que están presentes en la mente. ¿no? Con todos estos datos, entrenamos unos modelos de inteligencia artificial que tienen por objetivo determinar si hay riesgo o no y por tanto decidir cuál es el momento adecuado para aplicar un tratamiento fitosanitario. Entonces, objetivo principal del proyecto Viticast pues optimizar el uso de tratamientos fitosanitarios a través de soluciones innovadoras en la gestión de enfermedades fúngicas. En concreto, trabajamos con mildio, oidio y botritis, con el objetivo de mejorar la calidad del vino, obtener una mayor protección del medio ambiente y, por supuesto, optimizar los costes de, de producción. Entonces, en resumen, ¿cuál es la finalidad? Que solo se aplique un tratamiento fitosanitario cuando existe un riesgo real y objetivo de que se produzca una enfermedad. El punto de partida son los modelos que habíamos desarrollado en, en MONET y añadimos como innovación la información de la presencia del fitopatógeno en el ambiente. En este proyecto bueno, pues participamos distintas entidades, algunas como socios, miembros subcontratados o entidades colaboradoras. El proyecto lo lidera la entidad a la que represento, Monet Viticultura, y también forman parte del proyecto eh, FEUGA, la Fundación Empresa Universidad de Galega, que aporta su conocimiento en la gestión y en la divulgación del proyecto. Contamos con las bodegas Viña Costeira, Mata Romera y Hacienda Monasterio, que aportan sus conocimientos agronómicos y, por supuesto, también eh, sus parcelas experimentales. Eh, contamos también con la estación fitopatológica Areiro, que también aporta una parcela dos parcelas experimentales y además su conocimiento en el reconocimiento y el recuento de las esporas. Y esta labor también la realiza la Universidad de Vigo, como especialistas en el reconocimiento que no es fácil, y el recuento de, de estas eh, esporas. Bueno, como miembro subcontratado, tenemos a la Universidad de Santiago de Compostela y, como colaboradores, la Plataforma Tecnológica del Vino y la, la Asociación de Colleiteiros de Ribeiro y la Asociación Galega de Vicultura. Bueno, para la ejecución del proyecto disponemos de ocho parcelas experimentales que están repartidas en cuatro zonas bajo estudio, que son las denominaciones de origen, Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras y Ribera del Duero. En cada parcela hemos instalado una estación meteorológica y un captador de esporas y para cada parcela se dispone de una estación meteorológica. Bueno, como os comentaba entonces, contamos con ocho parcelas experimentales y en cada una de estas parcelas hemos dividido eh, un recinto viticast, en donde se van a realizar, se han realizado los manejos conforme al protocolo definido en el proyecto y el resto de la parcela lo hemos llamado recinto convencional, que es donde el técnico realiza los manejos de la forma que habitualmente lo hace. En, en su parcela. ¿no? Eh, en, este, en estos recintos es donde hacemos los muestreos de fenología, de sintomatología de enfermedades e incluso hemos realizado unos muestreos de suelo con el objetivo de ver cuáles son los residuos que hay en el recinto y en el, en el convencional y poder hacer comparativas de residuos. ¿no? Bueno, también hemos hecho microvinificaciones eh, de las uvas extraídas del recinto viticast y de las uvas extraídas del recinto convencional con el objetivo de comparar eh, los residuos que hay en esas eh, microvinificaciones. Bueno, ahora os voy a contar con un poco más de detalle eh, los modelos de predicción que estamos utilizando, ¿no? Voy a empezar con el mildiu, y en concreto, el mildiu empezamos calculando las condiciones para que madure la espora de invierno. Los resultados del, de los modelos matemáticos los cotejamos con el resultado del modelo físico que utiliza la estación fitopatológica Areiro para determinar el momento de la maduración de la óspora en campo. Bueno, pues podemos comprobar que en la campaña 2021 eh, la maduración en la subzona Condado de Rías Baixas y en el Ribeiro se completó el día 17 de marzo, podemos verlo aquí, tal y como confirma Areiro con su protocolo físico en el aviso fitosanitario emitido el propio día 17 de marzo. La siguiente zona de maduración es Valdeorras el día 30, y por último, Ribera de Duero, el día 9 de mayo. O sea que vemos que la maduración se produce de oeste a este y que hay un desfase entre la zona más adelantada y la más retrasada de más o menos un, un mes y medio. Una vez que madura esta óspora de invierno, lo que hacemos es calcular las condiciones para que se produzca la primera infección primaria. Aquí, bueno, pues muestro el caso de, de una de las zonas más adelantadas de esta campaña, donde la primera infección primaria se completó el día 2 de abril. Cada vez que se inicia un proceso de infección, se inicia un proceso de incubación. Cuando empieza a estar en color naranja, es posible empezar a ver las primeras manchas en, en el viñedo. ¿no? De hecho, bueno, pues vemos aquí que en concreto las primeras manchas en esta zona se notificaron el día 7 de abril. Una vez que termina la incubación primaria, empezamos a calcular las condiciones de esporulación. Vemos que estas condiciones se alcanzaron el día 10 de abril y una vez que hay una esporulación activa, empezamos a calcular las condiciones de las infecciones secundarias junto con sus incubaciones asociadas. El proceso es igual que el de las primarias, con que acabo de describir, y es un proceso cíclico que se repite a lo largo de toda la campaña. Bueno, en el caso del oidio, lo que hemos desarrollado son dos modelos diferenciados: uno que tiene en cuenta solo condiciones meteorológicas, el modelo clásico de infecciones por ascosporas y por conidias, y un modelo que tiene en cuenta, además de las condiciones meteorológicas, condiciones fenológicas. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Proteger el racimo, es decir, en ese periodo en el que el racimo es más sensible a contraer la enfermedad, ponderamos un mayor riesgo y cuando el racimo se cierra y es menos sensible a contraer la, a contraer la enfermedad, ponderamos ese riesgo a la baja, ¿no? Podemos ver que en el periodo de protección de racimo, que es el que está con 20 de julio, vemos que la diferencia entre los dos modelos es de un 80%. Entonces, estos modelos funcionan. Tienen cuenta, eh, cuáles son las condiciones si la presión de oidio es muy alta... El hongo se está desarrollando muy rápidamente y hay que acortar el intervalo entre tratamientos. Si la presión de oído es baja, el hongo se desarrolla lentamente y podemos alargar ese periodo entre tratamientos con lo que podemos optimizar los tratamientos fitosanitarios. Aquí vemos en este caso que en función de si utilizamos un modelo que solo tiene en cuenta la meteorología o un modelo que también tiene en cuenta la, la fenología, la toma de decisiones a la hora de tratar sería por supuesto bueno en el... En el caso de la botrix, mostramos aquí los resultados que se han obtenido para una zona en la que hubo cuatro episodios significativos a lo largo de, de la campaña. El primer episodio de riesgo alto se produjo el 14 de mayo y el segundo, el 19 de junio, fueron es episodios esporádicos y de dos días de duración. Sin embargo, podemos ver aquí que a principios de julio se encadenaron tres episodios consecutivos que duraron desde el día 2 hasta el 8. Lo mismo ocurrió en agosto con dos episodios consecutivos de una duración de cuatro días. Entonces, no solamente se trata de ver cuándo el modelo me da un riesgo alto, sino cuándo ese riesgo se mantiene en el tiempo. ¿no? Eso puede ser la clave entre eh, bueno, pues una, una infección con mayor severidad o con menor severidad. Bueno, por último voy a comentar los resultados preliminares del modelo de... Lo que tenemos que hacer es recoger datos. ¿no? Como os comentaba anteriormente, recogemos los datos con unos captadores de esporas que recogen las esporas que circulan a su través y posteriormente se recuentan en el laboratorio, de forma que a nosotros nos llega algo como esto. Unas gráficas en las que se nos indica de forma temporal cuántas esporas se han recogido en cada uno. Aunque estas gráficas las presentamos de forma diaria, esta información, es decir, somos capaces de saber al detalle de la hora cuántas esporas por volumen, por metro cúbico, eh, había en el aire en un momento determinado. Bueno, y con todo esto que hemos hecho? Pues hemos diseñado una red de un modelo de inteligencia artificial producen, eh, en que se, se, se meten como entradas los datos meteorológicos recogidos en, en la parcela y teniendo en cuenta el recuento de esporas y las observaciones en campo, el modelo es capaz de predecir si hay un riesgo. Para poder entrenar eh, estos modelos, lo que es todo el conjunto de datos recogidos en la campaña 2020 y 2021 se ha dividido en dos grupos. Un grupo se ha utilizado para entrenar el modelo y otro grupo se ha utilizado para eh, testearlo. ¿no? Y con estos datos de test, hemos obtenido el, el resultado que se muestra en esta gráfica. ¿no? Para cada uno de los hongos damos el porcentaje de éxito, pero el peor caso es el falso negativo, en el que sí hay un riesgo, pero el modelo no lo determina. ¿no? Entonces, bueno, pues este falso negativo es el que, en el que trabajamos para minimizar. Eh, y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Débora. Muchísimas gracias por, por tu intervención. Eh, hacemos las preguntas así al final y ahora damos paso a nuestro próximo panelista, que es Luis Palou. Luis Palou es eh, profesor de investigación de plantilla, responsable del Laboratorio de Patología y coordinador del Centro de Tecnología cosecha del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias eh, la actividad de este laboratorio se focaliza en la investigación aplicada y la extensión en todos los aspectos relacionados con las enfermedades de costo cosecha de fruta fresca, especialmente la producida en la comunidad valenciana, es decir, cítricos, jaqui, granada, fruta de hueso, uva de mesa, etc. Eh, su principal línea de trabajo, la principal línea de trabajo del laboratorio consiste en la búsqueda y caracterización de métodos no contaminantes alternativos a los fungicidas químicos convencionales y el estudio de estrategias de control integrado de enfermedades post cosecha. Eh, comentaros que digamos, Luis ha trabajado muchísimo durante muchísimo tiempo y es un defensor y un, un experto en métodos alternativos de control y tenemos además la suerte de contar con él en el curso post cosecha que organizamos con el, la Universidad Politécnica de Valencia que nos permite conocer en más detalle lo que será hoy, eh, digamos, las alternativas que hay al control. Luis, te escuchamos.
2: Bueno, Alicia, muchas gracias otra vez por la presentación. Ya llevamos muchos años, digamos, en contacto y, y participando en el curso que comentas de, de la UPV y en otras actividades que, vamos, que en todo lo relacionado con la post cosecha, pues nos vamos encontrando periódicamente, ¿no? Agradecer a vosotros vuestra labor de divulgación, tanto desde el portal poscosecha.com como desde la revista de horticultura y especialmente, pues últimamente, esta iniciativa de, de las charlas de, digamos, de después de comer, ¿no? que aunque para muchos igual no es un buen momento para los acostumbrados a hacer siesta, pues en general sí que para, para la gente digamos, dentro del horario laboral pues, es un buen momento pues eso, ¿no? para... ...para tomar un contacto pues, con temas diversos y con una variedad de, de actividades... ...que sobre todo en el campo de la postcosecha pues, eh, se realizan en España... ...y que vosotros pues, eh, felicidades por esta iniciativa de, de divulgación. Bueno, Hoy, eh, más que como como, gru como eh, coordinador del grupo de patología de postcosecha... ...de aquí del, del Centro de Tecnología Postcosecha de Libia... Eh, mi intervención va a ser un poco más como coordinador del propio centro, eh, en el cargo que estoy desde, desde 2017. Entonces, eh, la idea es explicar un poco pues, los distintos grupos de, de investigación que, que tenemos aquí en el centro y... Eh, ver un poco pues, uh, lo que serían las líneas de investigación, más que centrarnos en proyectos concretos y además debido también al poco tiempo, yo creo que es preferible pues, uh, dar una, una idea de, lo que, de las líneas de investigación pues, uh, a nivel amplio que se desarrollan en el centro para que pues, la gente uh, sepa uh, sobre todo pues, en, lo que, en lo que estamos trabajando. Entonces, eh, bueno, en principio somos eh, cuatro grupos distintos de investigación, cada uno liderado por un investigador eh, de plantilla en estos momentos, y eh, en realidad toda nuestra actividad lo que tiene es un enfoque multidisciplinar. ¿no? Digamos, cada uno eh, desarrollamos las actividades del propio grupo, pero colaboramos entre nosotros en muchos de los, eh, de los enfoques y de los proyectos que llevamos a cabo, proyectos que normalmente Pueden ser con financiación pública, de los programas del Plan Nacional eh, financiados por Madrid, proyectos europeos financiados por, por Bruselas, digamos, y eh, también eh, desarrollamos actividad eh, privada mediante la firma de contratos de investigación pues, con empresas eh, que realizan actividades de post cosecha. Entonces, dentro de este enfoque multidisciplinar, pues, las, las líneas eh, principales en las que trabajamos Podríamos decir que son la tecnología de poscosecha, la fisiología de poscosecha, la patología de poscosecha, la bioeconomía circular, ahora más recientemente, la calidad nutricional, eh, frutas y verduras mínimamente procesadas y la evaluación sensorial y los estudios de consumidor. Voy a ir pasando un poquito por cada uno de, de, eh, de los trabajos que hacemos dentro de cada línea. Entonces, en lo que podríamos decir de manera genérica, tecnología de post cosecha, pues una línea de trabajo muy importante es el desarrollo y la optimización de toda una gama de tecnologías eh, dedicadas a prolongar la vida útil de, de los productos perecederos. Bueno, no lo he nombrado, pero evidentemente trabajamos básicamente con frutas y hortalizas, aunque ahora también eh, en el grupo de sensorial se realizan algunos trabajos con, otra, con alguna otra commodity, como aceite o vino, pero básicamente trabajamos uh, con fruta y verduras frescas. Y um, decir también que um, no, no nos podemos uh, equiparar a lo que sería un departamento de tecnología de alimentos, digamos, en, en, en lo máximo que, que llegamos... Como procesado de post cosecha sería la cuarta gama, lo que sería fruta mínimamente procesada o fruta cortada que se llama, ¿no? pero ya no entramos en lo que sería, pues, procesos para preparar uh, comidas o otro tipo de, de, de líneas más relacionadas con la tecnología de alimentos propiamente dicha. ¿no? Entonces, digamos, nuestra actividad es básicamente agraria, ¿no? agrícola. Entonces, bueno, en esta línea que os comentaba de, del desarrollo de optimización de tecnologías, pues eh, básicamente eh, y muy importante el almacenamiento en frío, cuá, cuáles son las condiciones óptimas para cada producto, atmósferas controladas, eh, recubrimientos, ceras o recubrimientos comestibles. Trabajamos también hace un tiempo en, en poner a punto distintos tratamientos de cuarentena, especialmente importante para nuestros eh, cítricos a la hora de, de exportarlos a mercados digamos eh, que, que, que exigen tratamientos de cuarentena para la entrada de la fruta española en sus países, sería el caso de Estados Unidos o Japón, y eh, los, cualquier tratamiento de poscosecha en general, como por ejemplo tratamientos específicos, como pueden ser el, el desarrollo o la optimización eh, del de, eh, desverdizado de los cítricos, o la desastringencia del caqui. ¿no? Son tratamientos específicos para estos productos concretos pues, que requieren eh, toda una serie de, de poner a punto, de ver si son de optimizarlos para cada tipo de para cada variedad en concreto. Bueno, siendo el, 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 eh, el Instituto Valenciano, os podéis imaginar que nuestra actividad principal son los cítricos y también. Eh, Básicamente, eh, frutos que genéricamente llamamos eh, eh, mediterráneos, minoritarios. Creo que a nivel español un gran porcentaje de su producción se centra en las provincias de la, de la comunidad valenciana, ¿no? que serían pues, Granada, Caqui y Níspero también. Eh, siguiendo eh, también con otras actividades en tecnología post cosecha, una, una parte muy importante es todo la caracterización del comportamiento post cosecha de nuevas variedades provenientes de los programas de mejora. El propio IBIA tiene un programa muy importante de desarrollo de nuevas variedades de cítricos y también de, de fruta de hueso y de caqui también. Entonces, toda la evaluación eh, post cosecha eh, aptitud a la conservación frigorífica, eh, maximización de la vida útil, Digamos, eh, estos estudios pues, los realizamos en el, en el CTP, ¿no? especialmente en cítricos, kaki, nispro y granada. Y también, eh, en línea con lo que comentábamos antes, pues, estudiar toda la aptitud de este nuevo material vegetal a estos tratamientos específicos como los de desastringencia en kaki o el desverdiciado en cítricos. Eh, también eh, hemos trabajado y, y lo hacemos en lo que sería la influencia de los factores pre cosecha en la calidad post cosecha, ¿no? Entonces, en general y, en este, y bueno ya veréis que en diferentes líneas iré nombrando, pues que son colaboraciones, pues también con otros grupos, mayoritariamente dentro del propio IVIA, pero también en ocasiones con, con grupos de fuera, ¿no? Con universidades o centros de investigación. De fuera de Valencia, españoles y también del extranjero Entonces en este caso eh, se trabaja eh, en, en, en cooperación con eh, el departamento digamos, de, de desarrollo de alcedas, Es el departamento de Olivia que trabaja en riego, en, en riego deficitario concretamente Y también con la, con la gente de patrones, eh, María Ángeles Forner y eh, digamos que desarrollan patrones para cítricos, pues evaluar el efecto del patrón en la calidad de la fruta y también durante la, la vida poscosecha, ¿no? en caso de cítricos y cadmi Por ejemplo en Granada trabajamos también en, en colaboración con la estación experimental de Elche, de Elche dirigida por Julián Bartual para evaluar también todo el tema de la eh, fertilización y el riego deficitario, en este caso también con el grupo de, de Diego Intrigliolo, aquí en el IBI y en el, bueno él es investigador del CSIC pero está ubicado aquí en el IBI ahora, en lo que sería el efecto sobre la calidad y la potencialidad de almacenamiento de la fruta en función de si se ha regado más o menos en campo y en función también de diferentes estrategias de fertilización. Eh, hay una línea también, en este caso se trabaja con el, con el grupo de agroingeniería de aquí de Libia, con José Blasco, en, eh, en nuevas tecnologías no destructivas pues, para evaluar parámetros de calidad de la fruta. Podría ser el caso de imágenes de esperespectrales para, para la astringencia del caqui. La detección precoz de infecciones fúngicas incipientes, es el caso de los patógenos de herida más importantes de los cítricos, los peniciliums, digitatum, italicum, que, que son patógenos de herida estrictos, entonces sería de interés ver si una fruta está ya infectada antes de que se desarrollen síntomas visibles, ¿no? de forma de que de manera automática en las líneas de confección se pudiera descartar ya esta fruta que va a ser seguro. Fuente de problemas importantes en la confección y en la posterior eh, comercialización En este caso también, con, con este grupo, trabajábamos en la detección de pudriciones internas Sobre todo en el caso de la granada el, La podredumbre negra es una, podri, es una pudrición interna de la granada Que según el, su fase de desarrollo, pues no, no, no tiene síntomas externos en la fruta ¿no? Entonces sería importante poder detectarla para eliminarla de la, de la confección y una línea muy importante dentro de la tecnología pues es el desarrollo y la caracterización de recubrimientos comestibles en este caso eh, eh, pueden ser recubrimientos comestibles con actividad antifúngica en lo, en lo cual digamos a partir de una matriz eh, con una con una con una serie de ingredientes que lo que pretenden es alargar la vida fisiológica del fruto incorporemos incorporamos nuevos ingredientes en este caso antifúngicos para eh, dar otra funcionalidad a estos recubrimientos Que sería el control de enfermedades Esto sería lo ideal pues, para sustituir los tratamientos de cera Con ceras convencionales que se hacen hoy en día En las líneas de confección de cítricos pues, Que son ceras, digamos, formuladas con fungicidas químicos de síntesis pues, Como el imazalil, ¿no? por ejemplo Y eh, en el caso de, de productos mínimamente procesados Y también en, en algunos casos eh, de, de productos especialmente sensibles, pues recubrimientos que puedan aportar una actividad antioxidante o antimicrobiana, pues eh, para también alargar esta vida útil eh, del producto. Eh, hablando ya de lo que sería la fisiología de poscosecha, pues eh, se estudian los cambios fisiológicos y bioquímicos que tienen lugar durante, el durante la maduración y después duran y durante el almacenamiento frigorífico de la fruta, y un tema muy importante, por supuesto, es eh, el tema de las fisiopatías, fisiopatías de poscosecha que eh, pueden ser internas o externas. Entonces, se trabaja en los mecanismos bioquímicos implicados en la incidencia, en la aparición y, y en mayor o menor incidencia de estas fisiopatías y en todos los factores que muchos son ya de pre cosecha, y también de poscosecha, en los factores digamos, que pueden estar implicados en, que estos, en, en la incidencia de estas uh, fisiopatías. Y, por supuesto, en la evaluación de tratamientos de control para intentar minimizar las pérdidas económicas que se derivan de estas, de estas fisiopatías. En general, también, pues, sobre todo, cítricos, caqui, granada... Eh, en el tema de la patología de post cosecha, que sería el, el, la línea que, que lidero yo Como ha comentado Alicia al principio, eh, pues nuestra línea principal de trabajo es el desarrollo de estrategias De control integrado no contaminante de las enfermedades de post cosecha ¿no? Ello requiere pues, estudios epidemiológicos que pueden a veces ser en el campo Esto enlazaría un poco, pues, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que nos ha comentado Débora La predicción del riesgo de enfermedad eh, después también hay que tener en cuenta Cuál es la influencia de todos los factores Tanto de pre cosecha, de cosecha Como de poscosecha Que inciden en, eh, O que, que tienen eh, influencia En ese desarrollo de la enfermedad Para luego proponer digamos actuaciones en pues, cada uno de, lo, de estos ámbitos, tanto en pre cosecha en cosecha como en poscosecha. Y las actuaciones en poscosecha básicamente se, se centrarían en la búsqueda e implementación de tratamientos alternativos a estos fungicidas químicos convencionales. Esto podría ser de aplicación, por supuesto, a la producción convencional, porque cada vez las restricciones de los mercados de destino, sobre todo de exportación, de nuestros cítricos, eh, por ejemplo O también de Granada o de, o de Kaki eh, Los mercados de destino cada vez son más exigentes Respecto a los LMR A los límites máximos de residuos Que, que admiten a la fruta Y muchas veces los clientes más importantes Pues eh, exigen unos, unos, unos condicionantes Digamos, más bien comerciales Que no eh, con un sentido cien, eh, técnico estricto ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor te, te, te exigen una mitad del LMR o incluso menos para, como una forma de diferenciarse, como que ellos están ofreciendo a sus consumidores alemanes o británicos un producto, entre comillas, más sano que el de la competencia ¿no? Esto es un perjuicio para el productor español porque en función del cliente pues tiene que aplicar distintos protocolos, en fin y entonces en este contexto es muy importante disponer de tratamientos alternativos a, a estos fungicidas Y aquí también entraría, uh, sería de aplicación el tema de uh, la producción En algunos casos de, de residuo cero, en los mercados que llaman de, de residuo cero En el cual no, no se admitirían productos o tratamientos químicos de post cosecha O la propia uh, producción ecológica ¿no? También dentro de, de las actividades de patología pues eh, una vez encontramos un tratamiento antifúngico que puede ser prometedor, tenemos que ver su efecto sobre la calidad físico-química y nutricional de la fruta. Eh, también tenemos servicios de identificación, caracterización y diagnóstico de las enfermedades de postcosecha, digamos, pues eh, a la gente pues, que viene con fruta podrida y quiere saber uh, qué se debe o cuál es el, 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 el hongo patógeno causante. Y eh, dentro del laboratorio tenemos una colección que hemos ido, digamos, eh, atesorando a lo largo de los años, ¿no? de colección de cepas fúngicas patógenas autóctonas de aquí de la, de la comunidad valenciana. Siempre cepas causantes de enfermedades de post cosecha, ¿eh? estamos hablando. Y también hemos colaborado en algunos casos en lo que es la caracterización de nuevo material vegetal en lo referente a su susceptibilidad a enfermedades de post cosecha. En el tema de la bioeconomía circular, se está trabajando en estos momentos sobre todo con caqui, en un desarrollo de proceso para la obtención de caqui seco. Eh, en este tema se trabaja en colaboración con el CEDAS, eh, liderado por, por Ana Quiñones, aquí es otro centro de, dentro de Libia. También en la elaboración de vermicompost con alto valor agronómico y estudios del efecto biostimulante. Y en la línea de patología también trabajamos con la obtención de extractos vegetales para eh, estudiar su funcionalidad como actividad antimicrobiana o antioxidante, ¿no? con la idea un poco de, por un lado, sacar provecho a estos, eh, a estos excedentes o a estos byproducts que se, que se forman eh, de la actividad industrial para buscarles una nueva aplicación y en realidad eh, muchos de los métodos alternativos a los fungicidas pues, se basan en la búsqueda de sustancias naturales que sin contaminar pues, ofrezcan una cierta capacidad de control. En cuanto a calidad nutricional, pues por supuesto, pues ¿cuál sería el efecto de distintos tratamientos en los que se puede trabajar sobre estos compuestos bioactivos, vitaminas, etcétera, eh, que, que digamos caracterizan la, la calidad nutricional de la fruta? Y por supuesto también evaluar cuál es esa calidad nutricional del nuevo material vegetal que se desarrolla en los programas de mejora. En cuanto a las frutas y a las verduras mínimamente procesadas, pues eh, se, se estudia sobre todo lo que es la optimización de las condiciones de procesado respecto a genotipo, cuáles variedades son más aptas para la cuarta gama que otras, factores de precosecha, siempre son importantes también, siempre es lo que se dice, ¿no? que en post cosecha difícilmente vas a poder mejorar el producto tal cual como te viene de campo. ¿no? Entonces lo que se intenta es mantener al máximo esa, esa calidad, pero si el producto ya, ya te viene con mala aptitud de campo, difícilmente por muchas tecnologías de post cosecha que apliques vas a poder uh, mejorar eso. ¿no? El grado de corte, los tratamientos posteriores al corte Con la aplicación pues, de tecnologías de distinto tipo Por supuesto la conservación frigorífica Pero también esa, esos tratamientos con agentes antioxidantes Agentes antimicrobianos, atmósferas modificadas Y eh, por supuesto también eh, recubrimientos comestibles Ya pasando a la, a la, al último, eh, digamos... Eh, eh, Línea, línea básica de investigación en el, en el CTP Sería la evaluación sensorial ¿no? Entonces se, se intenta eh, estudiar cuáles nuevas variedades eh, son de mayor interés Desde el punto de vista de las preferencias del consumidor Esto también es de aplicación a, esa, a ese nuevo material vegetal que se, que, se, que se obtiene en los programas de mejora se mira también el efecto de los tratamientos de pre-cosecha y también de post-cosecha sobre esa calidad sensorial La identificación de drivers of liking, atributos clave que determinan esa preferencia del consumidor Y la identificación de compuestos responsables de ciertas características organolépticas de interés ¿no? Por supuesto, pues, también se trabaja con, básicamente pues, con lo que hemos ido diciendo Cítricos, caqui, níspero, fruta de hueso, etc. Y para acabar, en lo que serían los estudios del consumidor, pues identificación de factores claves en la elección del producto, la identificación de barreras y motivaciones al consumo de nuevas frutas, el efecto de factores no sensoriales en la elección en la elección del consumidor, o el estudio, estudios cross-culturales, ¿no? como digamos, eh, el, 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 el background o el, sí, el, el background cultural ...puede tener influencia pues, en esas preferencias, pues eh, eh, qué diferencia a lo mejor o qué prefiere un consumidor asiático respecto a un europeo, en fin, ¿no? eh, este tipo de, de estudios. Y como decía antes, básicamente es en, en cítricos de fruta fresca, pero se están eh, desarrollando también algunos trabajos pues, con vino o aceite o incluso algún otro tipo de, de producto. Bueno, aquí hay algunas uh, fotos del grupo. Entonces uh, vamos a ver, por ejemplo, aquí mismo. Aquí tenemos a. Se ve el cursor, ¿no? Alicia. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, perfecto. Mira. Bueno, pues ella es uh, Alejandra Salvador. Ella es la, la que lidera uh, toda la parte de tecnología y fisiología de post cosecha. Bueno. aquí igual se ve mejor. <ríe> Alejandra Salvador. Eh, ella lleva la línea de tecnología y fisiología de post cosecha. Aquí está la uh, doctora Cristina Besada, ella es la especialista en la uh, análisis sensorial y los estudios de consumidor. Y aquí tenemos a María Bernardita Pérez Gago, que es la que lidera uh, las líneas de recubrimientos comestibles y de uh, fruta y verdura mínimamente procesada. Y... Uh, me permitís aquí, os, os dejo los emails de, de cada uno de los investigadores del grupo, por si eh, para posibilitar eh, posibles contactos de la audiencia y nada, solamente agradeceros la, la, la atención y ag agradecerte una vez más la oportunidad de explicar nuestra actividad a, al sector y a, y a la audiencia en general. Muchas gracias.
0: Luis, no, gracias a ti. Eh, yo creía conocer lo que sí es, pero creo que hay muchísimas cosas de las que sabía, o sea que muchas gracias. Bueno, por el, porque mano.
2: claro, a mí me conocías por la línea de patología, ¿no? Pero claro, claro en, claro, en claro, realidad claro. En, el, en el centro...
0: Hacen muchísimas cosas, sí, 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 ya, bueno, comentaremos después. Eh, pasamos ahora, voy a compartir la pantalla nuestra, eh, vamos a, a, a ir a la sección de noticias breves nuestras, ¿eh? Va a empezar nuestro compañero Leandro. Leandro, adelante, por favor. Perdón, eh, me, Leandro, perdón, permíteme que te permite presente para quienes escuchan por primera vez las charlas. Eh, Leandro Olmos es ingeniero agrónomo y está a cargo de la página web Tecnología Hortícola, que es una de las páginas web que lleva nuestra empresa, ¿sí? que se ocupa, como su nombre indica, de Tecnología de Producción. Leandro, ¿qué has elegido hoy para nosotros?
3: Bueno, eh, como tú bien decías, Alicia, esta noticia muy interesante que está publicada en nuestro portal tecnologiahortícola.com habla de un nuevo robot que han diseñado en la Universidad Politécnica de Valencia bajo el nombre Bean Scout Y un poco en línea con lo que comentaba Débora Franco, nuestra, nuestra primer ponente de hoy, este robot se ha diseñado básicamente para medir ciertos parámetros en el cultivo de virus. En este caso hablamos de una máquina totalmente autónoma y eléctrica con la capacidad de trabajar hasta dos jornadas laborativas aproximadamente, ya sea durante el día o la noche. Eh, permite medir, eh, por ejemplo, la necesidad de agua del cultivo, eh, el desarrollo del cultivo, digamos, lo que se conoce también como el estado fenológico, y también puede medir el estado de maduración de la fruta, un parámetro muy importante ya que también eso permite al agricultor saber eh, con, más, con una fecha un poco más aproximada eh, cuándo sería la cosecha y no adelantarse o, o atrasarse eh, de esta, en esta fecha. Y, y bueno, también otro punto importante que tiene esta máquina es básicamente la capacidad de medir difer diferentes puntos. Eh, tiene una capacidad de hasta 12.000 puntos por hora, que comparado con lo que puede hacer una persona, eh, no supera los 40 puntos por hora. Por lo tanto, ya habla muy bien de la capacidad que tiene esta máquina y la eficiencia eh, comparado con, un, con una persona eh, en el campo. Y, y bueno, a futuro se espera que esta máquina, digamos, que esta tecnología aplicada en esta máquina se pueda utilizar también para otros prototipos, como por ejemplo cosechadoras o pulverizadoras. Esta ha la
0: noticia de hoy. Leandro, muchísimas gracias. Y damos paso ahora a nuestra compañera Paula Navarro. Eh, Paula Navarro es tecnóloga de los alimentos y creo que se nota en la, en la imagen que ha elegido para mostrarnos. Adelante,
4: Paula. Muy bien, Alicia. Eh, nada, pues yo quería compartir la noticia de nuestro portal actual Frubeck, que bueno, lo lleva nuestro compañero Pau y eh, básicamente viene de, de una feria que se va a realizar en Valencia eh, que va a ser, eh, se llama Mediterránea Gastrónoma y se va a celebrar los días del 7 al 9 de noviembre y en esta feria van a aprovechar para presentar eh, una nueva marca que se llama Moldegust, Moldegust lo que va a hacer es eh, como agrupar de 18 figuras de calidad entre denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana, denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y varios productos ecológicos, es decir, que lo va a agrupar todo en una sola eh, marca para tener un sello de calidad común, cosa que bueno, va a facilitar bastante las cosas y para informaros también de que en nuestro portal Biblioteca de Horticultura tenéis una, un apartado que se llama Agenda, donde disponéis de todas las fechas de eh, los eventos próximos que vamos a tener durante todo el año. Ahí podéis encontrar también información sobre, sobre esta feria. Muchas gracias.
0: paula muchísimas gracias. Paso ahora a la noticia de la que quería contaros yo. Eh, se trata de un proyecto en el cual lo que se hace es aplicar... Eh, Radiación ultravioleta C eh, a la uva para, para vinificación. Hemos elegido este tema ya que tenemos eh, a Diora con nosotros. Y lo que, han, eh, lo que se ha logrado hacer con esto es que la uva tiene más antocianinas, es decir, más poder antioxidante. Ahora sí que se ve en pantalla. Eh, al tener más poder antioxidante, pues incluye, implica una. ...una mejora del punto de vista de los consumidores... ...y a su vez no afecta el sabor... ...con lo cual en principio sería una... ...es una investigación en la línea eh, que interesa... ...que en la cual están trabajando muchos investigadores... ...que es que lo que comamos eh, sea más eh, nutritivo. ¿sí? Dicho esto, pasamos ahora a la, a la parte del coloquio... ...en el coloquio os invito, si hay alguna pregunta... ...por parte de vuestra, Leandro, Paula... Eh, la formulamos y si no yo tengo una lista de preguntas, pero la voy a votar.
4: Sí, primero Alicia hay una pregunta de, del chat de YouTube ¿Sí? que es para Luis y dice, eh, ¿la detección precoz de patógenos de post cosecha en qué géneros de hongos se ha aplicado?
2: Sí, uh, en principio, digamos, en el caso de los cítricos, uh, se ha aplicado sobre todo para los penicilios bueno, hay tres, pero básicamente son uh, el Penicillium digitatum, Penicillium italicum, y también uh, hay un tercero de mucha menor importancia, pero estos hongos, que son patógenos de heridas estrictos, digamos, uh, infectan uh, la fruta en los días o, uh, previos a cosecha, pero sobre todo, sobre todo, en heridas que se producen durante la recolección de los frutos, al, uh, en estas heridas, uh, una vez las espelolas penetran dentro, se, se inicia la infección y eh, esta fruta cosechada, al llegar a la central, la idea de estos estudios de detección precoz es si en la propia línea de confección, antes de que se desarrolle ningún síntoma, porque lo normal es que durante la selección de la fruta, pues la, los operarios que están trabajando en la selección de fruta, si la sintomatología es visible... Y sobre todo, si, la, si el patógeno es por ya en esas heridas, pues se retiran manualmente Pero siempre hay un porcentaje más o menos grande que puede, digamos, eh, no ser detectado por los operarios Con lo cual, y, 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 y sobre todo en estas in infecciones que llamamos incipientes, que, que tienen muy poco tiempo de vida O sea, que han empezado hace muy poco tiempo, eh, no hay síntomas, con lo cual esa fruta Pasa este corte, digamos, y luego es, es en fases posteriores o durante el almacenamiento frigorífico, en algunos casos aún peor, en, la, en los propios supermercados, cuando eh, se desarrolla la infección. Entonces, básicamente, son en los géneros de penicillium y en otras frutas, por ejemplo, en Granada, que comentaba antes, o en el caso de otras podedumbres internas, en los cuales, a simple vista, el fruto no, 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 no hay síntomas de, de, de podrido, pero la máquina sería capaz de detectar ese podrido interno, ¿no? con lo cual se podría también de manera automática en la línea de confección retirar esta fruta infectada. En este caso sería para hongos del género alternaria, alternaria alternata básicamente, y eh, por ejemplo otro caso en el que podría ser interesante sería en el caso de la podredumbre gris, por ejemplo, de la granada o del caqui, o incluso de los cítricos eh, causada por un hongo que se llama Botritis cinerea, este hongo eh, digamos en, en, muy importante también en, en el caso de la uva de mesa, por ejemplo, o de la uva en general que produce infecciones latentes, la infección se produce en el campo y si en el momento de la cosecha no hay sintomatología entonces esa infección se, se, se desarrolla más tarde cuando la fruta ya está digamos o empaquetada o, o en los cajones en las cámaras frigoríficas ...con el agravante de que es un hongo que produce lo que llamamos nidos de podrido... ...con, un solo, con una sola uva infectada dentro de un racimo, el desarrollo del hongo... Eh, ...digamos el micelio del hongo al contactar con fruta, con, con, con granos adyacentes... ...pues eh, provoca ese nido de podrido con el cual se acaba pudriendo pues, todo el racimo... ...incluso toda la caja, ¿no? Entonces eh, sistemas de visión artificial que pudieran permitir de alguna forma... La, la detección precoz de esa fruta asintomática pues sería la, la, la aplicación de, de este tipo de, de, de tecnologías
0: Muchas gracias Luis. Tenemos más preguntas, Paula, o Leandro
3: Sí Alicia, yo en mi caso eh, quisiera preguntarle, preguntarle algo a Débora eh, Bueno, en primer lugar agradecerle por su ponencia que ha estado muy interesante también y bueno, quería preguntarle, eh, digamos, eh, lo que es el, el producto Viticast, digamos, lo que tú has comentado, eh, ¿está ya disponible para los agricultores que quieren, digamos, aplicarlo en su viñedo? Y si no está disponible, ¿cuándo estaría disponible para que puedan comprarlo, digamos, para que puedan acceder a él? Bueno, digamos que el producto Viticast
1: como tal no está disponible. Viticast es el proyecto pero lo que sí está disponible es el producto Monet Viticultura, que son los modelos de partida para Viticast. Es decir, los modelos que están basados en datos meteorológicos y fenológicos sí que están disponibles a día de hoy. Si alguien está interesado en probarlos, puede entrar en nuestra página web, monetviticultura.com, y ahí hay un botón para hacer clic y solicitar una demo. Entonces, eh, pedimos la ubicación para poder dar esa demo con una estación pública y la más cercana a la ubicación del viñedo para que sea lo más representativo de, del viñedo del, de la persona que esté interesada.
2: ¿Sí? Sí, sí, si me permites uh, bueno. un inciso a raíz precisamente de, de esta cuestión, clarificar que estamos hablando de tecnologías que están en fase de investigación. Por desgracia, yo en este momento no conozco ninguna máquina que esté en el mercado o que, est o que esté, digamos, ya implementada en una central uh, frutícola que permita ese desarrollo, esa ese detección de infección precoz a nivel comercial. ¿no? Estamos hablando de, de líneas de trabajo y de, y de proyectos de investigación en este momento. Esperemos que en un futuro no muy lejano pues, sí pueda convertirse en una realidad estas tecnologías.
0: Eh, Débora, yo te quería, poco para que también puedas eh, resumir, entiendo que la estación experimental de Oreiro tiene sus pronósticos, con bueno, igual que otras estaciones, sus pronósticos de sus recomendaciones de tratamientos. ¿eh? Y vosotros estáis aportando una mayor precisión a los pronósticos de tratamientos. Y me gustaría que me contaras un poco en estos años de proyecto ¿eh? ¿Qué, qué diferencia habéis visto, porque entiendo que esto tiene consecuencias en tanto, digamos, en la cantidad de producto que se gasta la menor cantidad de residuos, en fin, tiene una serie de ventajas para distintos actores. ¿eh? Eh, cuéntanos un poco la, esos proyectos, eh, ¿por dónde estás? Eh, algoritmos más precisos que estáis utilizando, ¿sí? eh, uh -huh. ¿cómo se traducen en, en la vida de, un, de, un, de una bodega o de alguien que tenga miedo
1: Sí, bueno, en cuanto a la precisión, estos modelos para ejecutarse necesitan datos meteorológicos. Entonces, tenemos el caso de alguna bodega que trabaja con nosotros que tiene una estación meteorológica en su propio viñedo. Tenemos el caso de alguna bodega que trabaja con nosotros que utiliza una estación meteorológica de un servicio público, por ejemplo en Galicia tenemos Meteo Galicia o AEMET a nivel nacional, y está cerca de su viñedo pero no está en el viñedo. Entonces eso ya claramente es una diferencia en la precisión, es decir, cuando nosotros colocamos una estación in situ en la propia parcela tenemos datos reales de esa parcela. Cuando cogemos los datos de una estación pública que está cerca del viñedo, pues eso no significa que exactamente vaya a haber la misma temperatura en la estación meteorológica pública que en el viñedo. ¿no? Entonces esa digamos que sería ya la primera precisión o diferencia en la precisión. Después hay que tener en cuenta que un servicio de avisos público, como puede ser en Galicia pues la estación fitopatológica Areiro, que es socio además de Viticast, evidentemente da, da avisos generalizados, generalistas. Es decir, puede dar avisos en función de todas las parcelas que controla o incluso de viticultores o técnicos de bodega que le avisan. Oye, yo en mi parcela he encontrado estos síntomas, ¿no? Pero lo que es inviable es que dé un aviso personalizado para cada viñedo del territorio. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con Monet Viticultura y lo que busca también el proyecto Viticast. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues porque hay muchas veces que se dan tratamientos de forma, voy a decir, prefijada, por calendario o incluso por, por costumbre, voy a decir. ¿no? Cuando no hay ninguna condición para que el hongo se desarrolle. Entonces puede ocurrir que se esté aplicando un tratamiento fitosanitario con eh, el, el, la desventaja que es para el viñedo, para el medio ambiente y sobre todo el coste que tiene dar ese tratamiento cuando no hay condiciones meteorológicas para que el hongo ataque a ese viñedo y produzca una infección. ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo de estos modelos siempre es optimizar el número de tratamientos, no siempre es reducirlos, sino saber cuál es el mejor momento para aplicarlos cuando existe un riesgo real y objetivo de que se produzca esa infección.
0: Bueno, muchas gracias, parece Y dos, dos preguntas más cortitas. Eh, por un lado, Viticas, como tú decías ahora, acaba, es un proyecto que acabó. La pregunta es, ¿cómo sigue? ¿sí? Y por otro lado, desde el punto de vista de la empresa vuestra, Monet Viticultura, ¿qué ámbito de acción tenéis? O sea, que ¿hasta dónde dais servicio? Está geográficamente hablando.
1: Bueno, en cuanto a VITICAS, pues como os comentaba antes, acabó eh, ahora, en, en a mediados de septiembre. La verdad es que nos gustaría poder continuar y poder continuar investigando eh, incluso en otras denominaciones de origen o en otras zonas geográficas, ¿no? Somos una empresa de investigación pura y dura. Es, nuestra, es nuestro ser el, el investigar y, por supuesto, todo lo relacionado con los modelos de predicción de enfermedades, pues es nuestro, nuestra línea principal de, de investigación. ¿no? En cuanto a nuestro ámbito, bueno, pues ahora mismo trabajamos en España, trabajamos en la zona norte de España, pues desde Galicia hasta Cataluña, simplemente por un tema comercial, es decir, no hemos llegado más allá, ¿no? Pero sí he de decir que realmente lo único que necesitamos para proporcionar el servicio es una estación meteorológica que pueda enviar los datos a nuestro servidor. De hecho, por ejemplo, pues pasado mañana tengo una reunión con una, con una bodega de Chile que está interesada en trabajar con nuestros modelos. ¿no? Entonces, la parte buena, pues igual que estas reuniones y estas presentaciones que estamos haciendo online, ¿no? eh, la parte buena es que hay un montón de cosas que podemos hacer sin vernos en persona y que podemos poner en marcha pues eh, en este caso un software de apoyo a la toma de decisiones sin tener que desplazarnos in situ, nosotros, al viñedo, a hacer ninguna
0: operación, ¿no? Bueno, pues bueno, muchas gracias y bueno, éxito en la parte internacional, ¿no? Muchas gracias. Sí. Eh, Luis, eh, bueno, como, como habrán entendido que nos, nos están escuchando, viendo, bueno, nos conocemos desde hace años, para mí el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias casi coincide en su existencia con, con mi estancia en España y creo que el día ha hecho muchísimas cosas. Entonces me gustaría que, que me dieras tu opinión en el tema de la post cosecha. Por un lado, ¿en qué crees que, que ha ayudado más al sector? ¿no? Porque hay muchísimas investigaciones en muchos productos que han sido determinantes. Y por otro lado, eh, me gustaría saber si a nivel de las demandas que os hace el, el sector, ¿eh, ¿notáis cambios? O sea, ¿por dónde van los pedidos? Por, de, de los servicios que dais, ¿sí? Por identificar hongos, por aplicar, por resolver manchas, en fin, no sé. Cuéntanos un poco, por favor.
2: Eh, bueno, respecto a la, a la primera pregunta, eh, yo diría que, digamos, eh, entre. Con los muchos años que, que lleva el centro en marcha, yo cuando me incorporé en ese momento, digamos, los investigadores principales del centro eran el doctor José María Martínez Jávega, el doctor Joaquín Cuquerella, y el doctor Miguel Ángel del Río Que seguramente, supongo que tú seguro que conociste y, y es probable que mucha parte de la audiencia Pues también hubiera tenido contacto con ellos En ese momento, o unos años, pocos años antes En realidad, el centro no se llamaba Centro de Tecnología Postcosecha, Se llamaba el Departamento de Industrias Porque era un poco dentro de Liviano Y eh, yo diría que desde... desde Uh, sobre todo en esos años y, y todos estos que han venido después... Um uno de, de, de los outputs eh, principales del centro es la caracterización del material vegetal, de las variedades de cítricos, digamos, desde muchos puntos de vista, sobre todo desde su, desde su aptitud para la desverdización, porque en una citricultura como la valenciana, en la desverdización de las variedades tempranas, especialmente con el boom de las, de las mandarinas y también antes ya con las naranjas, navelinas, etcétera, ha sido uno de los factores tecnológicos más importantes de la post cosecha no poder recolectar esa fruta verde que mediante ese proceso de desverdizado en las cámaras en las centrales pues eh, puede llegar al mercado no eh, entonces se, se ha trabajado mucho en este sentido y más y más posteriormente ya en una línea que ya empezó eh, miguel ángel del río y que eh, sandra salvador y Cristina Besada han trabajado intensamente durante muchos años y yo creo que ha sido un boom eh, respecto a lo que es prácticamente la creación de un nuevo producto, ¿no? de, de una nueva fruta, como quien dice. Por supuesto, estoy hablando del kaki llamado persimon, ¿no? como marca comercial. Digamos, el kaki toda la vida sí que había sido un cultivo pues, común, pero que eh, tenías que esperar que perdiera la astringencia de forma natural, es decir, que se ablandara el fruto para poder comértelo con una cuchara. ¿no? Entonces, gracias a estas... Eh, Nuevas tecnologías de, de, de desastringencia del caqui a nivel artificial en poscosecha, desarrolladas básicamente, como digo, aquí en nuestro centro, se ha conseguido pues, que el caqui sea prácticamente una manzana, o sea, se somete la fruta recién cosechada. Estamos hablando del caqui rojo brillante, que es la variedad autono, autóctona y muy importante ahora a nivel mundial, una de las mejores variedades de caqui del mundo, que... Uh, se, es astringente, Ahí mari están, las variedades de KAKI se pueden clasificar en cuatro grupos según sus, según sus características uh, de astringencia y de, y de otras, pero este es un KAKI astringente y gracias a esta nueva tecnología desarrollada mediante la aplicación de un tratamiento de CO2 durante 24 horas más o menos, a unas temperaturas de 20 grados o así, una concentración muy alta de CO2, estamos hablando 95-98% de CO2, se ha conseguido quitar la astringencia del fruto de forma de que queda firme y perfectamente comestible. Además, con, un, con una textura crispy, vamos que es, ha sido como la... la la creación, entre comillas, de un nuevo producto a partir del de, toda, del de toda la vida. Entonces, este kaki nuevo se ha comenzado a exportar, tuvo muy, muchísimo y muy, muy buen mercado, y lo tiene aún, pero lo tenía mucho más antes del veto ruso. El veto ruso ha hecho bastante daño al sector, pero aún así se trabaja en obtener eh, nuevos mercados y, de hecho, hay una denominación de origen eh, del kaki, eh, valenciano, digamos, de, este, de, de, de la ribera del chuker, y eh, pues yo diría que este es uno de los logros eh, principales de, o más eh, económicamente más importantes, de lo que sería la actividad de Libia. Por otro lado, ya desde, desde hace muchos años también, que estamos trabajando en la línea de, de alternativas a los fungicidas, pues a día de hoy, afortunadamente, yo diría que en buena parte también a raíz de nuestras investigaciones hay en el mercado algunos productos, por ejemplo, sorbato potásico o bicarbonatos sódicos, que ya en tiempos de mi tesis doctoral hace más de 20 años estamos empezando a evaluar como posibles sustitutos de, de lo, del fungicida clásico de toda la vida, imazalil, tiabendazol, ortofenilfenol. Entonces, a día de hoy, la mayoría de empresas importantes de post cosecha, pues tienen en su catálogo algún producto basado en estas sales gras, o sea, generally regarded as safe, o, o digamos, aditivos alimentarios, son sustancias clasificadas dentro de la Unión Europea como aditivos alimentarios, que tienen una capacidad antifúngica. Entonces, eh, luego, por otra parte, en la línea de recubrimientos, pues, eh, se patentaron también un par de recubrimientos, no eran antifungios, pero en, en su día se patentaron, pues, para esa prolongación comercial de los frutos, y, eh, bueno, así, yo creo que, para dar una pincelada, ¿no?, un poco de... de y luego se ha trabajado mucho en temas más básicos que a lo mejor no tienen la aplicación directa, pero sí en, en, en ver mecanismos de, 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 por ejemplo, de por qué es y cómo a nivel bioquímico se producen los daños por frío en cítricos, tratamientos, digamos, para, para controlarlos, en fin, a nivel de fisiopatías. De hecho, durante todos estos años ha habido, pues... Eh, Diferentes tesis doctorales, digamos, en, en, y, y también estamos muy orgullosos de que bastantes de los alumnos, o de los, de los doctorandos que han pasado por el departamento, a día de hoy están ocupando cargos importantes en distintas empresas, incluso multinacionales del sector de post cosecha, lo cual nos, nos llena de, de orgullo y satisfacción. <ríe> y... Y la segunda cosa, ya no me acuerdo.
0: Y sí, la segunda cosa es, si tú eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más os piden dentro de los servicios que da Lidia, sí, aparte de las investigaciones? ¿Qué es lo que más os piden? ¿Identificación de patógenos? ¿Trabajos sí. particulares?
2: Sí, bueno, básicamente, digamos, como el sector conoce un poco pues, lo que es nuestro expertise, básicamente los contratos eh, que firmamos con empresas, básicamente van, en el caso de mi grupo, muy, muy encaminados pues, a esa evaluación de productos que ellos tienen a nivel experimental o que están desarrollando, porque evidentemente la gran mayoría de empresas ya tienen sus laboratorios y pueden hacer sus ensayos, pero siempre les es de ayuda pues, digamos, una, una certificación de un organismo público digamos, en el cual no puede haber, no, no hay trampa ni cartón en cuanto a los resultados que, les ha, que sacan respecto a esos productos. ¿No? Eh, luego por ejemplo en el tema del caqui pues también se firmaron con convenios pues con con caquis de, de otro sector en el caso del caqui Sharon de Andalucía pues también para mejorar la tecnología pues cosecha para llevar este fruto al mercado y en principio a lo que son consultas del sector estamos abiertos a todo el mundo eh, antes había la, la OTRI digamos la, la oficina de transferencia o, o, y antes también, cuando, eh, cuando el servicio del SDT, el servicio de desarrollo tecnológico, formaba parte del propio IBIA, pero eso, digamos, son cambios que a nivel político van cambiando en este momento, están, están separados, pero a través del SDT pues, no llegaban también muchas consultas del sector pues, en base a qué tratamientos de post cosecha eh, o, o, o si tal tratamiento puede ser factible para tal producto en esas condiciones, en fin, este tipo de, de consultas básicas. Identificación de, de podridos, eh, tratamientos básicos que se pueden hacer respecto a... O, eh, pero claro, nosotros en este sentido no hemos llegado a entrar a lo que sería ofrecer servicios de diagnóstico o servicios de, de post cosecha propiamente dicha como, como, como un servicio A diferencia de por ejemplo el IRTA Que tú también conoces muy bien El, el IRTA son un organismo público Pero tienen un régimen jurídico privado Y entonces ellos eh, Formaron lo que se llama El servicio técnico de post cosecha Entonces esa es, es una Dentro de lo que es la, la, el, el grupo de post cosecha del IRTA El servicio técnico digamos Está dedicado pues, precisamente A dar esos servicios al sector El sector va les pide eh, o les explica sus necesidades ellos pues facturan como si fueran clientes suyos esos servicios y esos tratamientos o esas inspecciones o, o ese asesoramiento asesoramiento general para el proceso pues cosecha de esas empresas de las cuales eh, clientes del STP. Nosotros, eh, en nuestro contexto, digamos, de organismo público de la ciudad valenciana, no podemos a día de hoy ofrecer servicios de este tipo, o sea, no podemos facturar por un servicio concreto o, o para hacer un asesoramiento, sino que nuestro contacto, aparte de consultas del sector directas, nuestra... Eh, Interacción con las empresas es vía la firma de contratos de investigación, convenios de investigación en los cuales ellos tienen unas necesidades concretas y eh, pues firmamos proyectos conjuntos para el desarrollo de esas investigaciones concretas, pero no podemos, digamos, ofrecer unos servicios que podamos facturar en, en, en ese sentido, no, no trabajamos, no, no, a día de hoy al menos no, no estamos... Eh, Perfecto. En esa onda, digamos.
0: No, perfecto. Entonces, claro, son eh, regímenes jurídicos diferentes. Y sí. me hizo una última pregunta muy cortita. Eh, yo no. Creo, creo, no, si no me despisté, que no has nombrado el aguacate, que en Valencia, digo, usted ¿está trabajando en aguacate? Pues, ocho,
2: pues en este momento, eh, creo que con la excepción de algunos test de, de calidad organoléptica que creo que Cristina ha realizado y tiene algún contacto ya con alguna empresa importante del sector... En este momento, digamos, eh, se podría decir que es un cultivo incipiente ¿no? o nuevo aquí en la comunidad y eh, de momento no, no, en, no hemos entrado en la, en la dinámica de trabajar de manera continua con él. Entonces, alguna cosa concreta, pero eh, yo creo que puede ser de interés porque la, la poscosecha del aguacate tiene muchos problemas también. Es un mercado, digamos, las exportaciones pueden tardar o sea, el, el tiempo entre la cosecha y el mercado de destino puede ser largo, es un producto importante de exportación y si, y si realmente se establece, como para si parece, en algunas zonas concretas de la comunidad, pues eh, por supuesto eh, yo creo que puede ser un, un, una, una temática importante de trabajar. Comentaros que yo antes de llegar a Libia, pues hace prácticamente 20 años, eh, después de volver de California, estuve unos pocos meses trabajando en Málaga y allí tuve la oportunidad de contactar un poco con el sector del aguacate, que en esos momentos estaba centrado básicamente en la provincia de Granada. Se trabajaba a nivel de investigación en la estación de la Mayora, del CSIC, y allí contactamos con algunos investigadores. Y de hecho ya, ya en ese momento ya, ya estaba sobre la mesa pues, eh, ciertas líneas importantes de trabajo a nivel post patología de postcoseño en ese caso concreto, el aguacate pues tiene problemas de antragnosis, de coletotricum, de problemas también eh, pueden ser importantes de, de podredumbre peduncular debido a la siodiplodia, en fin, eh, veremos, veremos. En este momento no es uno de nuestros cultivos de, 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 de trabajo de referencia, pero si se establece realmente y si la, el volumen de producción y de superficie plantada en la comunidad eh, va aumentando, pues... Eh, es muy probable que entre dentro de nuestras líneas eh, generales de trabajo.
0: Eh, Luis, muchísimas gracias. Un, una invitación muy cortita. Tú has escrito hace, hace poco tiempo, tienes un, un libro en el cual habéis par hab participado. Por favor, cuéntanos en dos líneas. Ahora aprovecho el libro este, se puede acceder a él a través de Biblioteca de Horticultura, pero cuéntanos tú un poco sus contenidos.
2: Bueno, ¿Qué, bueno sí... Es? Eh... Ahora, cuando, cuando lo ves acabado, ¿no? Es un libro y es una satisfacción, pero mientras duró el proceso de, de edición de este libro, pues más bien era un dolor de cabeza. Bueno, en realidad, digamos, eh, nos dimos cuenta de que eh, a nivel internacional no había un libro muy concreto sobre patología de poscosecha de productos frescos y decidimos con mi colega americano, Joe Smilenik, ...con el que yo, digamos, tenía una relación intensa de, de bastantes años... ...yo estuve trabajando dos años y pico en California... ...bueno, decidimos embarcarnos en esta edición de, de un libro, digamos, general... ...sobre la patología de poscosecha de, de... ...estuvimos más de tres años con el proyecto... Eh, ...es un libro que tiene... ...han colaborado eh, investigadores de, de todo el mundo, de todos los continentes... Eh, lo dividimos en tres secciones, digamos, eh, enfermedades de post-cosecha de los principales cultivos, después una parte de bases fisiológicas, bioquímicas y moleculares de, de, de las enfermedades de postcosecha y una tercera parte en la que era pues, todo el rango de distintos sistemas alternativos en los que se trabaja para la sustitución del control químico o la reducción del control químico. ¿no? Y nada, pues eh, gracias también por, la, por tener el libro, digamos, la línea al libro disponible en vuestra web y, y sí, no, es un proyecto que, del cual estamos muy contentos, sí.
0: sí. Sí, Estoy segura que habéis trabajado muchísimo. Eh, si a alguien le interesa acceder al libro, la página web es www.bibliotecoarticultura.com y lo podéis encontrar poniendo palo. Es el nombre, el, el apellido Luis, ahí os saldrá un libro. ¿sí? Eh, si no hay más comentarios, acabamos eh, entonces la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado Débora Franco, de Monarquía y Cultura. Débora, muchísimas gracias, muy interesante. Y Luis Palau de Libia, Luis también, muchísimas gracias. Y bueno, nuestros compañeros Paula Navarro, Leandro Olmos. Eh, le damos también las gracias al público que ha participado o recordamos que nuestra intención es que de estas charlas lo que quede es un YouTube y un podcast y una noticia que se puedan leer y escuchar cuando uno quiera, a la hora que quiera ese es la, la, el ánimo este, de, las, de las charlas la próxima charla tendrá lugar como el próximo martes a las 4 y media de la tarde y la, los panelistas invitados son Mercedes López, de la Universidad de León, que nos va a hablar de desinfección de frutas y hortalizas mediante agua activada con plasma, que es un método totalmente nuevo eh, que se, en el cual se está investigando. Como grupo de investigación va a participar sí. Elifapa María Cruz Sánchez Guerrero, que nos va a explicar, ya tuvimos la participación de Elifapa, de, el de Angelina Medrano que nos habló de sustratos, y ahora, María Cruz Sánchez Guerrero nos va a hablar de aplicación de sistemas sostenibles para el control del clima bajo invernadero. Y también tendremos la presencia de eh, María Dolores de Miguel Gómez, delita, es, que la conoce seguramente, de la Universidad Politécnica de Cartagena, quien ha sido el alma máter en la organización del Congreso de Economía Agraria que tuvo lugar a principios de septiembre y entonces eh, María Dolores de Miguel Gómez nos va a comentar eh, cuáles han sido las conclusiones de este congreso recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la, en la pestaña las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. os deseamos una feliz semana y que seamos felices todos ¿no? que es nuestra obligación en este. gracias